0: Buenos días familia, ¿cómo se encuentran? Si usted tiene su Biblia por ahí, acompáñeme a Santiago Estamos en un, eh, en un tiempo donde estamos haciendo una serie verso a verso Entonces realmente ahorita le va a ser muy útil tener una Biblia ahí a mano Porque vamos a ir capítulo a capítulo, versículo a versículo Y si usted nos visita por primera vez, está llegando a la segunda enseñanza de esta serie Le hemos llamado Sin Límites porque creemos que a través de este estudio de la Carta de Santiago podemos tener un crecimiento que no tiene límites, que no tiene eh, manera de ser frenado. Santiago, siempre lo recordamos, nos exhorta a poner, la práctica, eh, a poner la palabra en práctica. Y esta es una oportunidad que tenemos para que eso sea una realidad más que nunca. Porque entonces vamos a ver que Santiago nos va a proveer lecciones prácticas de cómo entonces ejercitar y fortalecer nuestra fe. Hemos hablado de que todos decimos que tenemos fe, pero esa fe necesita ser ejercitada como un músculo, necesitamos ponerla a trabajar para que se vea que es una fe genuina. Hablamos que entonces eso nos va a llevar a un crecimiento o a una madurez espiritual y por eso entonces hemos planteado, por decirlo así, como una rutina. La semana pasada, la rutina que nos dio Santiago fue de enfrentar las pruebas y hablamos de esos momentos difíciles por los cuales tenemos que pasar que entonces dice Santiago que hay que encontrarnos dichosos en esos momentos porque la prueba de nuestra fe va a producir paciencia y esa es entonces la disciplina que nos presenta Santiago el poder desarrollar una paciencia o constancia dicen otras versiones en esta ocasión Santiago entonces nos va a plantear un segundo reto, y es resistir las tentaciones. Nosotros vamos a ver entonces que la disciplina que podemos desarrollar es la resistencia. Y eso es algo que no es fácil, resistir realmente es a veces complicado. Así como llegan las pruebas, también van a llegar las tentaciones. Y estas pueden ser muy diferentes para cada uno de nosotros. Lo que quizás para usted es tentación, para mí no. Entonces... Muchas veces nosotros tenemos que ver que la advertencia que hoy va a presentar Santiago o la exhortación es que entonces seamos conscientes de esas debilidades que hay en nuestra vida. Es decir, el famoso talón de Aquiles, cómo hacemos para poner barreras de protección en aquellas áreas donde sabemos que estamos más propensos a ser tentados. Ayer entonces con el calor que hacía, yo les decía en el corre-corre que teníamos vengo yo y estoy sudando, entonces ¿qué es lo que me imagino? Una latita de Coca-Cola bien fría, así escarchadita, y eso que hasta donde uno hace el tss, usted hasta que se siente así ya dónde va. Eso es entonces una tentación. De vez en cuando hacemos comida y me dice mi esposa, pasa por una coquita. Yo sé que no tengo que tomar coca, padezco el reflujo y eso me pone fatal, pero entonces ya con la coca en la mesa no hay nada que hacer, porque por más que haya fresquito natural, un arroz con pollo con fresquito o Coca-Cola, pues... La inclinación no lo logro, es muy fácil sucumbir a la tentación. Si la coca no está, ni la tomo, pero estando en la mesa no hay nada que hacer, me voy de bruces. En otros casos quizás su tentación sea más bien el chocolate, un dulcito, esos chocolates de leche combinado que usted dice se lo come y hay unos que tienen como un juguito, una, eh, como una jaleita adentro y usted dice, ¡qué rico! Hay otros que quizás entonces la tentación... Si sea en el área sexual Hay otros que quizás su tentación está más bien por el tema de trabajo Hay otros que tengan tentación con el tema de la glotonería Y entonces esas comilonas que a veces ofrecemos para celebrar en familia Y es más bien una oportunidad para que otros pequen. Las tentaciones van a variar Y lo que para mí es tentador No lo será para usted Por eso Santiago nos dice Cuídense y conozcan cuál es Ahora una de las cosas puntuales que Santiago nos va a poner es que entonces la tentación no viene de Dios. Así como Santiago fue enfático la semana pasada y sabe y reconoce que las pruebas vienen de Dios para probar nuestra fe, para que entonces pueda producir esa paciencia que requerimos, Santiago hoy va a comenzar diciendo, esto no proviene de Dios. Tampoco viene del diablo, aunque el diablo se aprovecha. Así como Dios usa las pruebas para, nuestra, eh, para, para nuestro beneficio El diablo es el que va a usar las tentaciones para nuestra perdición Y ahí es entonces donde vamos a comenzar con algo bien puntual La semana anterior entonces quedamos en el verso 8 Después de Santiago plantear todo el tema de la constancia Vean que terminamos con esta advertencia Quien así piensa, perdón verso 7 Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque resulta que es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Esto se está refiriendo, recuérdense que entonces, si necesitamos superar una prueba, vamos a requerir sabiduría. Y esa sabiduría hay que pedírsela a Dios. Si yo no le pido a Dios con fe, ahí es donde viene la advertencia. Dice, si usted no pide con fe, entonces va a caer en este contexto. Va a ser indeciso e inconstante. Todo lo contrario a lo que Santiago ha planteado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si no hacemos las cosas como deben ser, pues vamos a ser inconstantes y no vamos entonces a superar esa prueba. A partir de ahí, vea que entonces Santiago comienza en el verso 9 y esto es lo que dice «El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición». El rico pasará como la flor del campo, el sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador y a esta se le cae la flor y pierde su belleza, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí vamos a ver entonces que Santiago hace una continuidad, pareciera que está hablando de otro tema, pero en realidad lo que vamos a ver es en esta porción y en la que sigue, donde Santiago sigue abordando el tema de la aflicción. Primero es una aflicción por las pruebas, por una situación particular que no podemos prever. Ahora Santiago dice que podemos tener aflicción por una comparación. ¿Cómo nos comparamos? Vea que entonces presenta dos escenarios. Está el hermano de condición limitada que sería el pobre y el hermano de una condición muy holgada que sería el rico. Y ahí entonces lo que plantea es el pobre quisiera ser rico y el rico a veces quisiera no tener nada, porque entre más tiene, mayores son sus problemas. Y nosotros vivimos entonces la vida comparándonos siempre. Nosotros siempre si vemos hacia el frente vamos a ver a alguien que tiene más. Y decimos que son ricos porque tienen un mejor carro que nosotros, porque la casa es más grande, porque sus hijos van a, uni a universidad privada, porque entonces les pueden pagar esto, les pueden pagar lo otro, pueden darse viajes, se dan ciertos lujos. Y entonces comenzamos a referirnos a ellos como personas ricas. El detalle es que eso es lo que causa, es que entonces yo considere mi condición como pobre. Pero lo que se me olvida es que si vuelvo a ver para atrás, va a haber alguien que me está viendo a mí como el rico. Porque aunque en mi pobre cacharrito que apenas va ahí día a día, alguien podrá decir, por lo menos tiene carro. Yo que me quejo del trabajo y quisiera tener ese trabajo de gerente ganando un montón de plata, hay alguien que entonces va a ver y me dice, pero por lo menos tiene trabajo. Y ya entonces me ve como rico. Ese es el problema con nosotros, que nunca estamos satisfechos. Y vivimos entonces comparando nuestra vida con el de alguien más y anhelando tener lo que en realidad dice Santiago, no sirve. Porque entonces todo lo que el rico tiene, le va a pasar la de la flor. Va a venir algo, marchita la flor y se acaba la fiesta. Por eso Jesús les decía a sus discípulos siempre, no acumulen tesoros aquí en la tierra porque se pierden, acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido los va a hacer perder. Santiago está recordando una de estas enseñanzas donde entonces nos dice ponga su mirada en lo eterno. Esa comparación lo único que va a hacer es que le va a causar sufrimiento porque lo que hacemos es vivir, pues bien, no vivimos felices. Estamos siempre comparándonos con alguien más y eso causa aflicción. Ahora, encontramos que la verdadera riqueza, cuando se desarrolla nuestra vida espiritual, es la que realmente vale la pena. Esta no es cuando se multiplican nuestros bienes. Entonces no tomemos en cuenta si tenemos mucho o poco. Considere ser rico si usted comienza a ver que su vida comienza a madurar, y alcanzar esa madurez espiritual de la que Santiago nos ha estado hablando. Y aquí es donde hacemos una pregunta, ¿por qué entonces si para Dios esto no es importante? Si al final no importa si sos rico o pobre, todos delante de Dios somos iguales. ¿Por qué entonces seguimos dándole tanto valor y tanta importancia a este tema? Es más, ¿por qué seguimos entonces dando pleitesía a aquellos que tienen riqueza, poder o posición? No tiene sentido. Familia, eso lo único que nos va a llevar es por un camino de aflicción. Y ojo, las pruebas, usted no tiene control, le llegan. Pero en esto usted sí tiene control. Es decir, esta es una manera donde estaríamos sufriendo porque queremos. Así que dejemos de compararnos. Continúa Santiago entonces, verso 12. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir a Aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman Aquí entonces vea que encontramos la segunda bienaventuranza de esta carta La primera de ellas está en el verso 2 Cuando le dice ustedes considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diferentes pruebas Uno, esta es la segunda Dichosos entonces aquellos que resisten la tentación Y lo que vamos a ver es que entonces hay una recompensa, ¿por qué es dichoso? Porque va a salir aprobado de su tentación Y además va a recibir la recompensa, va a recibir el premio Ahí creo que, luego puedes pasar a la siguiente, porfa Ahí lo que vamos a ver es esto Vea que entonces nos habla de pruebas en las que podemos encontrar gozo En las que se desarrolla la paciencia y alcanzamos una perfección Esa es la primera bienaventuranza que nos da Santiago en esta otra lo que nos está diciendo es que cuando vienen las tentaciones, vamos a encontrar dicha, vamos a ver cómo se desarrolla la resistencia y vamos a salir con una aprobación. ¿De quién es esa aprobación? De parte de Dios. Vamos a salir aprobados y con una recompensa. Ahora, esa recompensa es la corona de vida que menciona Santiago. y Dice, y esta se entrega a quienes le aman. Esto es algo simbólico. Resulta que los romanos cuando hacían competencias, al ganador le daban como una corona de flores y eso era entonces lo que le colocaban y se veía que esa era la persona que había ganado. Pues Santiago está haciendo algo similar. En el caso de nosotros los creyentes, ¿cuál es esa corona de vida? La vida eterna, ese es el premio, esa es la razón por la cual estamos haciendo todo esto. Queremos salir aprobados porque si salimos aprobados obtendremos la vida eterna. Ahora, lo que sucede es que muchos de nosotros decimos, eh, a mí no me interesa el premio. Y entonces comenzamos a quedarnos a mitad de camino. Nos conformamos con segundos, terceros lugares. Ahora es un mundo donde parece que le dan medalla a todo mundo. Que nadie se sienta mal, participan todos, qué importa si gane? Lo importante es competir. No, en una competencia Pablo dice, hay un ganador, hay alguien que llega y a ese se le reconoce. Pues de la misma manera en nuestra vida espiritual. Aquellos que entonces comienzan a desarrollar esa resistencia en las tentaciones, dice Santiago que entonces va a recibir el premio que le corresponde. Pero ¿qué pasa entonces con los demás? Si usted no aprueba, usted reprueba. Y si reprueba, usted no solo no tiene el premio, sino que entonces lo que se va a dar cuenta es que no va a crecer. Recuerden que estamos hablando de crecimiento, de madurez. Nos quedamos estancados. Entonces, no es que, ¡ay qué lástima! No gané el primer lugar. Es que me estoy perdiendo de todos los beneficios que vienen con haber participado, ganado y alcanzado el premio. Me quedo estancado. Y no hay crecimiento y no hay madurez. Dice entonces Santiago, verso 13. Esta es la exhortación. Y aquí viene una advertencia fuerte. Dice verso 13, que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y los seducen. Vean que entonces aquí vamos a ver algunas cositas. Número uno, esta advertencia lo que nos dice es que nadie al ser tentado diga, fue Dios. Uno, no es culpa de Dios. La tentación por la cual usted está pasando o a la cual usted se enfrenta no es del Señor. Esto es producto o tiene su origen en otro lugar. Dios va a aprovechar la tentación, pero no es Él el quien la manda. Santiago en la primera parte nos dice Dios sí es quien envía la prueba. En este caso la tentación no es Dios quien la envía. ¿Por qué dice Santiago esto? Resulta que nosotros tenemos una tendencia muy frecuente a cuando somos confrontados por nuestra maldad a echarle la culpa a alguien más. Cuando quedamos en evidencia por nuestra conducta siempre es culpa de alguien más. En mi caso, con mis dos chicos, el más chiquitillo ha desarrollado una tendencia como esta. Y entonces cuando yo veo, ¿quién dejó este desorden? Y ya grita al otro, Daniel... Y yo, ¿en serio? ¿Solo Daniel? Sí, no fui yo. Donde yo lo agarré, y digo, ¿quién hizo esto? Daniel, le digo yo, papi, Daniel no está. Solo está él, estamos él y yo. Y entonces donde yo le digo, ¿quién fue? Y entonces ya ahí sí reacciona. Pero su, su parte natural, su momento de confrontación es, no fui yo, fue alguien más. Vean lo interesante, esto se va al Génesis, Génesis 3.12. Resulta que está Adán en el huerto, está desnudo porque ya cometieron pecado. Dios le dice, ¿por qué te ocultas? Es que tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Le dice Dios. Y la respuesta es, la mujer que tú me diste, me trajo un fruto y lo comí. Ahora la gente entonces dice, es culpa de la mujer. No. ¿De quién está hablando Adán? La mujer que tú... Me diste. ¿Quién le dio a la mujer a, Dios, a Adán? Dios. Entonces resulta que le echamos la culpa a Dios. Y esa es, vea, usted se ríe porque sabe que ya lo ha hecho. Dios, es que ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? Familia, no es culpa de Dios. Las pruebas y las tentaciones son muy similares, pero también son muy diferentes, específicamente en su origen. La tentación viene de parte de Satanás. La prueba viene de parte de Dios. Sin embargo, ambas, cuando ya llegan a nosotros, van a producir un efecto que va a salir para nosotros en beneficio. Spurgeon lo pone de esta manera. Satanás es quien tienta, Dios es quien pone a prueba, pero la misma prueba puede ser tanto una tentación como una prueba y puede ser una prueba del lado de Dios, y una tentación del lado de Satanás. Y nos da el ejemplo de Job. Job sufrió a causa de Satanás y fue para él una tentación. Pero también Job sufrió por parte de Dios a través de Satanás y constituyó una prueba para él, de la cual salió aprobado. Esto es el ejemplo que nos da entonces a nosotros Santiago. Vamos a pasar por tentaciones y vamos a pasar por pruebas. En las pruebas tenemos entonces que ser pacientes, ser constantes para salir entonces, para tener esa resistencia de la cual vamos a hablar un poquito más hoy. Con las tentaciones vamos entonces a necesitar resistir esos momentos que vienen que nos van a agarrar como en curva, un poco eh, no preparados. Ahí es entonces donde se nos presenta la lección de hoy. Recuerde que estamos viendo lecciones prácticas para fortalecer y para ejercitar nuestra fe. Si está tomando nota, esta es la de hoy. Nosotros somos responsables de nuestras tentaciones. Y si las resistimos, saldremos aprobados y tendremos el premio. Es simple. Ahora, ¿por qué es complicado a la vez? Porque la mayoría de nosotros no resistimos la tentación, reprobamos la prueba y no tenemos el premio. ¿De dónde dice Santiago esto? Notes esa segunda parte, dice el verso 14. Todo lo contrario, no es Dios quien tienta, todo lo contrario. Son nuestros propios malos deseos los que nos arrastran y nos seducen. Esto es entonces lo que la Reina Valera pone también como concupiscencia. Cuando vamos al diccionario bíblico y encontramos esta palabrita, esto es lo que encontramos como definición. Es un apetito desordenado de placeres deshonestos. Desmoronemos esto un poquitito. ¿Qué es apetito? Es cuando usted tiene hambre. Yo no sé si usted cuando entró le llegó el olor de los picadillitos que tenemos ahí. Y entonces aunque usted ya vino desayunado, todos vinimos y ¡qué rico! El olor genera un apetito. ¿El apetito es pecado? No, no. ¿Está mal que usted sienta hambre por el olor que percibe? No, el tema es cuando ese apetito es por entonces por un placer desordenado, por un placer deshonesto, cuando entonces usted ya no controla ese deseo y eso comienza a generar algo en usted y usted comienza entonces a tener placeres deshonestos. Otros, eh, otras definiciones dicen que esto es un deseo por lo prohibido, el ejemplo de siempre, el famoso botón rojo, no tocar. ¿Y usted qué quiere hacer? Está prohibido y entonces usted quiere. Es un botón rojo, familia. Tiene un rótulo que dice no tocar. ¿Para qué va a ir a tocar? Nada bueno pasa, pero usted igual quiere tocar. ¿Por qué? Porque es el deseo por lo prohibido. Usted le dice, no pase por el césped. Y usted lo ve verde, fresquito, bien cortado y ahí va. Paso por el yo soy dueño de mi vida, ¿quién me dice que no puedo pasar por ahí? ¿Por qué? Porque es el deseo por lo prohibido, véame, véame hacerlo, ¿quién me lo va a impedir? Ese es el tema, este es usted y este soy yo. Deseamos, deseamos cosas, queremos cosas que no podemos tener y comenzamos entonces a ver cómo hacemos para obtenerlo. Y cuando se nos niega, entonces comenzamos a ver qué otros caminos hacemos pero eso de que no nos vamos a quedar con las ganas, siempre va a prevalecer. De una u otra forma, somos bien mañosos y encontramos la manera de pecar. Ahora, la tentación surge entonces de nuestra propia carne. Esta solo es efectiva cuando esa eh, tentación interactúa con una carne lujuriosa. Cuando entonces ahí vemos que se junta el hambre con las ganas de comer. Ya no solo es el deseo, por lo prohibido, sino con una carne que es débil. Vea lo que dice Marcos, capítulo 7, versos 21 y 22. Cuando hablamos entonces de que hay en nosotros malos deseos, y eso es lo que produce la tentación, vea a lo que se refiere Santiago. Marcos 7, 21. Porque dentro del corazón humano salen los malos pensamientos. De ahí viene también la inmoralidad sexual, los robos y los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumna, la soberbia y la insensatez. Y ahí es donde usted dice, ni siquiera hagamos por la lista, usted sabe estas cosas, hemos pasado por ahí, hemos experimentado algunas de estas. Pero vean lo interesante, ¿por qué pongo este ejemplo? Vea lo que dice Marcos, ¿de dónde se origina todo esto? en el corazón, del corazón salen todas estas cosas, irónicamente también escuchamos las escrituras cuando dice cuide su corazón porque de él emana la vida, pero entonces ahí es donde esto muchas veces pareciera que la tentación lo dejamos como un tema de la mente, es un pensamiento, algo me vino y trato de no pensar en eso, pero no lo logramos porque no es un tema de mente, es un tema del corazón, hay algo más ahí en su raíz. Santiago entonces nos dice que esto debe llevarnos a ser conscientes de nuestras debilidades. A ser consciente de qué es lo que hay ahí en mi corazón que me puede llevar al pecado. Dice que entonces, Santiago, cada uno es tentado según esos propios malos deseos. ¿Quién? Cada uno. Usted y yo vamos a ser tentados, cada uno... Por sus propios malos deseos, volvemos a lo mismo, no necesariamente lo que me tienta a mí le tienta a usted Pero lo que hay en su corazón, lo que hay a su alrededor va a ser usado para ser tentado Lo interesante es aquí, dice que estos malos deseos nos van a hacer dos cosas Dice nos van a arrastrar y nos van a seducir El arrastrar es sencillo, es cuando usted se deja llevar el arrastrar es cuando usted se mete al mar, viene aquella ola revuelca y usted terminó lleno de arena en la orilla. Eso es arrastrar. No tenemos el control, hay una fuerza más grande que la que nosotros podemos manejar. Lo otro que es sumamente interesante dice, estos también nos van a seducir. Y lo que me llama la atención es que en el griego, en el vocablo original, ese seducir hace referencia a un término de pesca. Y es específicamente a cuando se pone la carnada, en el anzuelo Si usted tira la, ca la caña o la cuerda Con un anzuelo nada más ¿Qué pesca? Nada Porque el pez se acerca y lo que ve es el anzuelo Y nada Pero si usted es el anzuelo, le pone carnada Y usted tira la cuerda o la caña ¿El pez qué es lo que ve? La carnada Y a eso es a lo que se llama seducción El pez ve la carnada, desea la carnada come la carnada y termina entonces enganchado en el anzuelo. Ese es el término seducir. Y ahí es donde entonces muchas veces usted y yo terminamos enganchados en un anzuelo. ¿Por qué? Porque vimos la carnada y olvidamos lo que hay detrás de la carnada. Hablamos entonces aquí de ser enganchados, de caer en la trampa o de morder el anzuelo también. Un ejemplo puntual. Segunda de Samuel 11.2 Usted quizás conoce la historia de David Dice que David estaba un día en el palacio Se fue a la azotea, comenzó a caminar Y vio allá a lo lejos a una mujer muy bella Que se estaba bañando Ahí estamos, bien ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué viene ahí? David lo que ve es la carnada No ve el anzuelo Ve a la mujer, desea a la mujer la manda a llamar, la trae a su casa y se acuesta con ella. Ahí es entonces, vea con esto qué es lo que está diciendo Santiago, verso 14 ahí continúa, eh, en el verso 15, luego cuando el deseo es concebido engendra el pecado y el pecado a su vez cuando ha sido consumado da luz a la muerte. ¿Qué muerte es esta? Porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte espiritual Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Vea entonces lo peligroso que es No recordar que detrás de la nada Lo que hay es un anzuelo Que si no se engancha Nos lleva a la muerte Cuando David hace esto David entonces lo que nos está viendo Es el ejemplo por el cual usted y yo pasamos Lo que hacemos es que nos dejamos llevar Por esos deseos David tenía esposa David podía tener cualquier otra mujer, pero David deseó lo prohibido. Quiso a quien no podía tener. Y entonces ahora sí, vean cómo hago para tenerlo. Ahí es donde vemos que esto nos presenta entonces como una formulita. El pecado es el deseo más una oportunidad. Matemática sencilla. Pecado es un deseo con una oportunidad. Cuando usted tiene el deseo, volvemos a lo mismo, es el apetito, es el olor, es la parte de los sentidos. Usted puede oler algo, usted puede sentir algo, usted puede ver algo, pero queda allí en el deseo. Pero si a ese deseo usted le pone la oportunidad, se junta el hambre con la ganas de comer. Y ahí es entonces donde dice, "Y el pecado es engendrado", dice incluso la Reina Valera. Vean lo interesante acá, porque es concebido, engendrado, ¿Qué quiere decir, se produce algo cuando usted junta esas dos y lamentablemente no está produciendo nada bueno y cuando el pecado es concebido y es engendrado y es consumido viene la muerte nosotros entonces tendemos a menospreciar las consecuencias de esa tentación creemos que no van a ser mayores, que no va a pasar a más que no va a ser tan complicado, que no va a ser tan, tan devastador. Pero lo cierto es que sí lo es. Pareciera que la tentación entonces es un asunto de la mente. Volvemos a lo mismo, es un pensamiento, es un proceso. La consecuencia que viene de esto es devastadora, pero veamos el proceso. Primero, ¿qué es lo que hay? Usted se expone a sus sentidos, usted ve, siente, toca algo, huele algo. Y entonces eso lo que viene, es a generar un pensamiento. El pensamiento se va a su corazón y en su corazón usted tiene que tomar una decisión. ¿Tomo o no tomo? ¿Hago o no hago? ¿Cojo o no cojo? ¿Corro o me quedo? ¿Y qué hacemos? Nos quedamos, cogemos, agarramos, olemos, probamos y cuando nos dimos cuenta, estamos consumidos en nuestro propio pecado, porque entonces ya dejó de ser tentación, cuando aprovecho esa oportunidad, cuando me voy de bruces por mis deseos prohibidos, entonces ya estoy engendrando el pecado y aquí no estamos en el tema de hoy donde es solamente la tentación, ya es un tema de pecado, comienzo a separarme de Dios, se quebranta la comunión y eventualmente las consecuencias es la muerte eterna, en este proceso, nosotros lo que vemos es lo siguiente. Retomo el ejemplo de David. David, ¿qué hizo? Vio a la mujer y dijo, puedo tenerla. No hay mayores consecuencias. Pero hubo consecuencias. La consecuencia inmediata: que quedó embarazada. La consecuencia a corto plazo. Y entonces resulta que David tiene que ver cómo hace para ocultar ya no un pecado, dos pecados. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Manda a matar a Urias tres pecados. Y ahí sigue, consecuencias a mediano plazo y largo plazo. Más adelante entonces, una de las hijas de David, Tamar, vuelve entonces y es abusada sexualmente. Su hijo Absalón muere a causa de qué? Del pecado consumado por su papá. Porque lo que él creyó que no pasaba más y era una vez y ya. Resulta que tuvo consecuencias a corto, mediano y largo plazo. La más devastadora. El niño, el pobre niño que es producto de ese momento, muere al nacer. Es la consecuencia. Dios dice, está bien. Voy a perdonarte, pero voy a tomar la vida de tu hijo. Familia, no hay manera de esquivar las consecuencias. El asunto que es lo que podemos hacer es minimizarlas todo lo que podamos. Pero aún así... La advertencia es, ni siquiera lo haga. Porque usted no tiene control de qué tanto va a hacer esto devastador. Usted nada más cree que, bueno, hey, es algo entre nosotros dos, pero no. Termina afectando su matrimonio, su familia, termina afectando a otros, termina afectando a un montón de gente a su alrededor, porque usted creyó que tocar el botón rojo no iba a tener mayores consecuencias. Si la advertencia está, es por algo. Y si no... Apechugamos con las consecuencias. Dice el verso 16. Queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Ahí es entonces donde Santiago hace un giro necesario e interesante. Porque entonces cuando vemos que esto es devastador, cuando vemos que el no resistir la tentación es serio y tiene consecuencias serias, Santiago inmediatamente introduce la luz en medio de esto. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque dice que hay un Dios que es bueno. Todo lo bueno, todo don perfecto, toda buena dádiva, viene de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Punto. Además, dice, queridos hermanos. ¿De dónde viene ese hermanos? Recuerde que ya aquí Cristo murió, ya aquí Cristo hizo la obra en la cruz. Ese queridos hermanos es porque tenemos un Padre en común. Un Padre que entonces no solo es bueno, sino que también nos ama y nos ha adoptado como sus hijos. Y por si eso fuera poco, dice Santiago, y ese Dios, ese Padre que está ahí en lo alto, dice que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios no cambia y es el mismo, quiere decir que Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Dios seguirá siendo bueno. De nuevo aquí pareciera que entonces Santiago de estar hablando de un tema de tentación Está hablando ahora de otra cosa y está hablando de la fidelidad y de la bondad de Dios Pero entonces entendamos por qué, por qué está esto aquí Porque entonces el reconocer y recordar la bondad de Dios y la fidelidad de Dios En un momento de tentación es una herramienta para resistir Porque entonces en el momento en donde yo me veo tentado a hacer lo malo yo entonces recuerdo que Dios ha sido bueno, que Dios me ama y que Dios tiene un propósito diferente para mí. Y que aunque esté pasando por un momento difícil y un momento de aflicción, tiene un propósito y algo bueno va a venir. Y cuando salga aprobado en la prueba, voy a tener la recompensa, la corona de vida. Entonces, ese proceso me ayuda a decirle no al pecado y sí a Dios. Es una herramienta para salir aprobada. Primera de Pedro 5.10 nos recuerda, en su bondad Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y entonces, después de que hayan sufrido por un poco tiempo, nuevamente, la tentación, al igual que la prueba, es temporal, es poco tiempo, Él los va a restaurar, sostener, fortalecer y afirmar sobre un fundamento sólido. Quiere decir que entonces el recordar que Dios es bueno, que ha sido fiel y que está ahí con nosotros y que nos ama, nos hace ver que entonces eso es lo eterno, eso es lo que importa, es la riqueza. Y el placer, el deseo que tenemos es temporal. Pero sí, vea que ahí está, después de que hayan sufrido un poco tiempo. El sufrimiento, la aflicción, el dolor van a estar, no las quitamos. Vea que Santiago es puntual, así que después no diga es que a mí nadie me dijo. Es un hecho, son momentos de aflicción. Por eso es que estamos hablando de las maneras en que podemos vivir glorificando a nuestro Dios, vivir para el Señor en esos momentos de aflicción. Ya sea por entonces las pruebas, ya sea por la comparación o ya sea por la tentación. Pero lo que necesitamos primeramente es recordar que Dios es bueno. Verso 18, Santiago es todavía más puntual. Dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Subraye eso. Para que fuéramos los primeros y mejores frutos de su creación. La palabra de verdad es la que entonces va a engendrar en nosotros lo opuesto a lo que haría la tentación y es la palabra de vida. Nosotros vamos a ver esto. Jesús, vamos a usar ahora el ejemplo de Jesús. Jesús fue tentado, pero Él resistió la tentación. Por eso es que usted dice, ah, pero es que eso era Jesús. No, Jesús resistió la tentación en su humanidad. Y usted puede irse, estudia todos los evangelios y usted se da cuenta, Jesús, ¿qué utilizó para resistir la tentación? Escrito está. Ah, es que usted se pudiera, escrito está, escrito está. Jesús sabía que humanamente podía ser entonces víctima de esa tentación. Entonces, ¿a dónde se refugia Jesús? En la palabra. Porque sabemos que la palabra tiene vida. Y es lo contrario entonces a la muerte. Nosotros hemos memorizado muchos versículos, pero pareciera que entonces se nos olvidan en esos momentos. Cuando somos tentados, en quien menos pensamos es en Dios. Y en lo que menos pensamos es en recitar las Escrituras, para que esa palabra de vida nos aparte del mal. Por eso es que fácilmente sucumbimos ante la tentación. Vea lo que dice Mateo 6.13. Este es en el contexto del de sermón del monte. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y dentro de la oración famosa, que llamamos el Padre Nuestro, dice el verso 13, no permitas que se damos ante la tentación, sino que nos rescatas, del maligno. La traducción en el lenguaje actual dice: Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Es parte de la oración. Pero ¿cuántos de nosotros decimos eso? ¿Cuántos de nosotros ahí teniendo la tentación, experimentando el deseo por lo prohibido? Y lo que decimos es: Señor, líbrame del mal. No. Ahí vamos a ver cómo hacemos, comenzamos a darle mente a ese pensamiento, dejamos que nuestro corazón comience a sentir lo que no debe sentir, pero es sencillo. Mateo 26, 41, Jesús antes de ser entregado se lleva a tres de sus discípulos, le dice vengan, oren conmigo, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación, a decir verdad y esto es casi que frase célebre, el espíritu está dispuesto, pero ustedes se lo saben, pero ¿cuánto lo ponen en práctica? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque olvidamos esto en los momentos donde más lo necesitamos. Por eso es que ahí es donde dicen, no, es que yo leo la Biblia, ahí es más fácil en el celular. Está bien, pero hay momentos donde esto tiene que estar aquí, a la mano. Es más, eso tiene que estar en mi corazón. Grabado, y lo repito como Lora ¿Por qué? Porque la palabra es la que traerá vida La ausencia de la palabra El alejarme de las escrituras El no tener mis tiempos en la palabra En el devocional Es lo que entonces de, me agarra a la tentación desprevenido El diablo sabe por dónde llega Y no tengo herramienta para resistir Esta es la verdadera herramienta Vea lo que dice Pablo 2 Corintios 11.3 Pablo, en es una preocupación genuina. Yo temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar. De nuevo, ese es el término seducir. El caer en el anzuelo. Y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Note entonces también cuál es el enfoque acá. No es el que caigamos en la tentación. Es que la tentación nos aparta de una actitud Sincera y pura ante Cristo ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que eso es lo que reflejamos hoy con nuestro estilo de vida? Que llevamos una vida pura, sincera Que estamos viviendo como Cristo Siendo como Cristo, haciendo lo que Cristo haría Pero no, eso se ve opacado, lo vamos a ver ahorita Por un poco de inmundicia y maldad Primera Pedro 5, versos 8 y 9 una gran advertencia y por favor tómela puntual. Estén alerta, cuídense de su enemigo, el diablo, porque él anda al hecho como un león rugiente. Él está buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Mi abuelo decía que mal de mucho consuelo de tontos. Pero esto es necesario. Porque entonces cuando yo no solo veo que es mi problema, mi debilidad, sino que entonces toda la familia de la fe en todo el mundo está pasando por esto, quiere decir que entonces tengo oportunidad para acercarme porque no soy el único. Yo solo estoy expuesto completamente. Pero con dos o tres a mi lado, tengo mayor oportunidad de resistir. Porque entonces si yo tengo dos o tres personas con las cuales entonces salgo, hacemos cosas buenas. Hacemos cosas que reflejen una buena actitud, sincera y pura como la de Cristo. Si dos o tres nos reunimos para hacer estudio bíblico y estar recordando la palabra. Si dos o tres entonces vamos, salimos y hablamos de las cosas del reino. Estoy entonces centrado. Pero si yo estoy solo, en casa, sin nadie, ahí le damos rienda suelta a las pasiones y a los malos deseos. Esa es la realidad. Y ahí es entonces donde nosotros tenemos que ver que hay que... Abrirnos, Hay que hacer una apertura a lo interno Porque lo cierto es que cuando somos tentados La mayoría de nosotros sentimos tanta vergüenza Que no lo contamos No le decimos a nadie Cada quien lleva su cruz por dentro Pero la realidad es que dice todos Esto es al igual que las pruebas Ninguno de nosotros, dice Santiago Está exento Cada uno, cada uno Todos, es tentado por sus propios malos deseos. Aquí es donde entonces quisiera replantear la disciplina que estamos viendo. Porque aunque Santiago lo que nos está hablando es de resistir la tentación, más que una resistencia, yo lo que veo que necesitamos es una dependencia. En la medida en que nosotros dependamos de la palabra, en la medida en que nosotros dependamos de la oración, que dependamos de nuestro Señor, vamos entonces a poder salir airosos de la prueba de lo contrario está complicado terminamos entonces verso 19 mis queridos hermanos nuevamente Santiago apelando a ese sentido de familia tengan muy presentes esto todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere estos dos versos los voy a dejar en pausa porque Santiago va a retomar este tema y lo va a desarrollar, entonces lo vamos a hacer después. Pero ahí lo que nos está hablando en, en esta porción, la tomo también como parte de la aflicción. Muchos de nosotros sufrimos precisamente porque dejamos que esa ira produzca enojo, y comenzamos entonces a vivir ahí malhumorados, gritándole a todo el mundo, y teniendo una falta de dominio propio. También eso produce aflicción, es una ira pecaminosa. Pero Santiago termina en el verso 21, esta porción, diciendo, por esto, por esto, ¿qué es esto? Por esa ira pecaminosa, por esa tentación, por ese momento en donde siempre vivimos comparándonos unos con otros, por esos momentos de prueba que causan aflicción. Por eso, dice Santiago, despojese de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda en ustedes. Hay que despojarnos de qué, de la inmundicia y de la tanta maldad, no es un poquito, es un montón de maldad y termina diciendo para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes la cual tiene poder para salvarles la vida eso es un puente porque entonces en esa parte del segundo de la, la segunda parte perdón del verso 21 es donde retomamos la enseñanza de la próxima semana de ahí es entonces donde vamos a hablar el no contentarnos con escuchar la palabra esa palabra de vida pero qué es lo que nos dice santiago Precisamente por nuestras tentaciones no aprobadas, por darle rienda suelta a nuestros propios malos deseos, por dejarnos arrastrar y seducir por el pecado, es que entonces llenamos nuestra vida de inmundicia y de maldad. Y eso es lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice Marcos, todo eso viene de ahí, la inmoralidad, todo su mal comportamiento, todo viene de ese corazón que lo único que tiene es inmundicia y maldad, pero entonces Santiago nos dice quítese eso, despojarse es suéltelo, saque todo, tírelo por la ventana, no lo va a volver a ocupar, Despójese de la maldad, despójese de la inmundicia para que entonces haya espacio en su corazón, para que la palabra de vida sea sembrada en su corazón y con la palabra de vida sembrada en mi corazón ya vimos que es una manera de poder resistir la tentación. Es que yo no sé por qué me cuesta tanto, yo sigo fallando. Revise su corazón. Es que yo trato, pero no puedo. ¿Hay campo entonces en su corazón para la palabra de vida? ¿O está tan lleno de inmundicia y de maldad? Que entonces por eso es que no hay oportunidad. Terminamos con esto. Tres conclusiones de esta enseñanza. Número uno. si sí es posible resistir la tentación. No solo el ejemplo de Jesús Que la gente dice Es que era Jesús Y entonces se puede ¿Se acuerda de José? Génesis 39 Versos 7 al 9 Pero puede leer Toda la historia de José Después de esto Resultó que la mujer De su amo Puso sus ojos en él Y le dijo Acuéstate conmigo José entonces le responde No, no puedo Como puedes ver Estando yo aquí Mi Señor no sabe Ni lo que hay en esta casa Yo tengo el control De todo en esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, excepto a ti que es su mujer. Pero vea lo que dice José. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? No dice que peca contra su amo. ¿Cómo puedo yo hacer algo malo y pecar contra Dios? Si usted no resiste la tentación y engendra el pecado, su pecado es contra Dios, no contra usted. Sí se puede resistir, solo que olvidamos que Dios es bueno. Olvidamos que detrás de la carnada hay un anzuelo que si nos deja bien enganchados, nos lleva a la muerte. Sí se puede. No digo que sea fácil, pero aquí estamos luchando. Sí se puede resistir. Número dos, las tentaciones, al igual que la prueba, son oportunidades para que podamos crecer y para que podamos madurar. Vea lo que dice 1 Corintios 10:13. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La tentación es en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro corazón, es algo de acá. Dice, pero Dios es fiel. En medio de la tentación Dios es fiel. Y no va a permitir que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir. No es más grande la prueba. Y la resistencia que Dios nos puede dar a través de esto. Dice, y junto con la prueba, les dará una salida para que puedan salir de ella. Si caemos, ahí está Dios en medio de nosotros. Y dándonos una oportunidad para poder salir de ella. Y número tres, si no resistiéramos la tentación. Si somos entonces víctimas de nuestros propios malos deseos. Si terminamos siendo arrastrados y seducidos y engendrando pecado en nuestra vida. Primera Juan 1.9 nos recuerda. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros que Él que es justo nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Hoy y siempre. Y eso no va a cambiar.